0: Ruslands invasion af Ukraine har delt verden i sympatier og i opfattelse af virkeligheden. Det minder om den kolde krig, hvor Latinamerika var et af de varmeste steder. Hvad kan Latinamerika fortælle os om, hvordan verden er delt i dag? Kan man trække en streg ned mellem dem, der er med vesten eller russerne, ned gennem hele Latinamerika? Det er nogle af de spørgsmål, som vi stiller i denne time af Latinamerika Live på 24-7, inden vi i næste time skal igennem Kubas historie i fem drinks. Og dermed velkommen til de, eller det eneste program på Dansk Radio og TV, der er dedikeret til Latinamerika denne lørdag eftermiddag, den 26. februar 2022. Rosland-Vestenssympatierne kommer vi til lige om lidt. Det er blot en af de fem nyheder fra Latinamerika, som vi skal igennem her i den første time, hvor du lytter til nyhedstemen Nyt fra den nye verden. Vi skal omkring valget i Costa Rica, Skorbanen i Argentina og noget så sjældent som boliviansk vin. Ved at os i de begivenheder og konflikter, der lige nu diskuteres på caféerne fra Argentina helt i syd til Meksiko i nord, prøver vi at blive klogere på de mange fascinerende lande i Latinamerika og kan også lære noget om os selv undervejs. Så siger de også til Danmark, find pas poncho papagoi frem, for nu tager vi på rundflyvning og ser, hvad der sker og rører sig i det oversette Amerika. Mit navn er Las Yudhegnet, velkommen til. Jeg står her i studiet i København og sammen med mig, ikke fra Honduras, men i dag fra Costa Rica er øh, Arne Christensen. Velkommen til dig, Arne.
1: Tak skal du have, Lasse.
0: Og så kvæler vi lige baggrundsmusikken her for et øjeblik. Arne, vi, vi har jo fem nyheder, vi skal, skal igennem, og jeg vil gerne lige starte med... Og sætte fokus på, på Ukraine. Det, det lå vi jo lidt uh, her i, uh, i introen. Ukraine fylder jo uh, rigtig meget, det gør det også i, i Latinamerika, og jeg synes, vi lige skal starte med den her fn afstemning, der var omkring, hvad kan man sige, uh, om man ville fordømme Ruslands invasion af Ukraine. Det lød uh, nogenlunde sådan her fra FN-salen.
1: Vi skal nu begin at voting at begynde at begynde. Også af ES-11-L1 please signify... Those against, abstentions.
0: The General Assembly is Delegations confirm that their votes are accurately
1: reflected on the screen. The result of the vote is as follows.
0: Og som man kan høre, så bliver der jo så klappet baggrund, og det er jo for de, der var 141, for at fordømme Rusland, fem imod, og 35, der så undlod at stemme. Nogle af dem var altså fra Latinamerika. Vi øhm, siger at nogle af dem, som ikke stemte, og det er jo noget af det, vi kommer til at tale om i dag her, øh, hvilket måske er lidt pusset, Det var Bolivia, Cuba, El Salvador, Nicaragua og Venezuela, og i alt så var der altså... Øh der, siger, der står 12 lande i parenteser i mit, øh, mit, øh, mit notehæfte. Men det er altså lidt bemærkelsesværdigt, at der er så mange øh, latinamerikanske lande, som ikke tager, øh, tager stilling til det. Og det er jo blandt andet, fordi at det er lidt svært på nuværende tidspunkt egentlig at sige, hvad det er, at øh, den her konflikt den kommer til at og, og vedrøre øh, Latinamerika. Arne, kan du sætte lidt ord på, hvordan den kommer til at vedrøre Latinamerika?
1: Ja, det er jo det, som, som diskuteres i, i medierne herover. Hvis vi lige skal tage det der med tallene først, så kan man sige... Det er rigtigt, som du siger, der var de her fem lande, som, som undlod at stemme eller stemte imod. Og der var selvfølgelig også andre lande i andre steder i verden, undlod at stemme. Men det her med de 12 lande, det er, at man, man har så ligesom... Der er i hvert fald 12 lande, der... Det kan godt være, at de stemte imod her fordøm, stemme altså, fordømmelsen mod Rusland. Men 12 lande, som har været meget lunkne eller meget vage i deres, deres øh, udtalelser omkring Rusland, øh, sådan, når, når præsidenterne i de forskellige lande er blevet spurgt. Og, og det er, har jeg i hvert fald synes, har været interessant at dykke ned i det her med, øh, hvad er det for nogle, et verdenskort, som du sagde introen, der bliver tegnet? Øh, hvem, hvem er for hvem er imod, og hvordan kan vi også tolke den her lumpenhed, som der jo er for, øh, for nogle af de store lande? Så prøv at se på lidt, hvordan det deler sig
0: op. Ja, lad os, lad os gøre det. Lad os egentlig så bare starte ved et af de, de store lande øh, midt i Latinamerika, nemlig Kolumbia som... Forholdsvis klart fordømte det hele, de er allieret med USA, Colombia og er dermed også allieret med NATO og har en forholdsvis skarp kritik af Rusland, deres vicepræsident, hvad hedder det, Maria, du siger, at Amides var ude og... Og faktisk påpege, at den her konflikt i Ukraine, den øh, vil man gerne bruge som et spejl i forhold til Venezuela. siger, at, at man skal ikke lade andre lande intervenere øh, i sit eget territorium. Lidt med henvisning til, at øh, Maduro i Venezuela måske kunne finde på også at være sådan en autoritær figur, der gik ind over Colombia's øh, grænser og begyndte at blande sig derefter, som der er så utrolig mange Venezuelanere, der er flygtet til Colombia efter, at øh, Maduro han, øh, han kom til magten. Øh, og så på trods af den her klare fordømmelse, så er der måske også en åbning for øh, Colombia på oliemarkedet, øh, fordi at der jo nu lige pludselig formentlig kommer et hul i forhold til den russiske olieproduktion. Så Colombia har altså ud at være øh, klart for at fordømme Rusland, og så øh, og med blandt andet, som sagt, med den her hen, øh, henvisning til Venezuela. Øh, så Arne, hvordan har Venezuela så placeret sig? Det, det ved vi måske godt lidt i forvejen.
1: Ja, altså man kan sige, hvis, hvis vi skal kigge efter de tre klassiske øh, rusland venlige lande i Latinamerika, så er det jo øh, Venezuela, Cuba og Nicaragua. Især og, øh, og måske hvis man skulle tale om lidt et lidt lidt eller dem der er måske mest øh, sådan højt røst omkring det, så er det jo Maduro i Venezuela. Og, og ind i den her, jeg vil
0: gerne lige afbryde Jeg synes ja. faktisk vi skal ja. lige prøve at høre hvordan øh, Maduro ja, at høre han, han egentlig sagde da han, øh, da han skulle fortælle om sin holdning til til invasion.
1: Fordi Venezuela anuncerer hele sin Vladimir Putin freden i Ruslandet.
0: Han kalder det freden i Rusland.
1: Ja, han siger jo, og, og, og hermed vil vi som Venezuela erklære vores fuldstændige støtte til Putin for at sikre freden i Rusland. Og, og det som, så prøv lige at gå lige et, et enkelt skridt tilbage til Colombia, det er jo det her med, at der er jo nogle nogle nabodynamikker mellem, mellem Venezuela og Colombia, som du nævner, store, store migrænstrømme, der har været øh, fra Venezuela til Colombia, og, øh, og hvad hedder det, øh, Rusland, som har haft højtstående øh, minister på besøg i Venezuela, og hvor man sådan lidt fornemmer, okay, jamen, øh, der er i hvert fald en eller anden, øh, vi, vi får de har fået tydeliggjort den her alliance mellem Rusland og Venezuela, øh, og... Øh, selvom at det måske reelt ikke kommer til at betyde noget, at Maduro han kommer til lige pludselig at, at krige til våben eller noget som helst. Men så det er det jo klart, så det som Colombias øh, vicepræsident ud ude og sige, det er det der med, at det i hvert fald giver nogle. Øh, altså det, det blæser til den her uro, og, og øh, hvad kan der ske, og, og uvisshed og sådan nogle ting, øh, at, at der lige pludselig kommer sådan en, en, en krigsretorik.
0: Det er jo det. Øh, nu nævnte vi jo så også, hvad hedder det, Kuba og Nicaragua i det her. Det, som jeg lagde mærke til nu, har jeg også et særligt øje for Cuba. det var, at Cuba faktisk var ude og nuancere sig voldsomt øh, inden den her afstemning i FN. Og Cuba var også et af de lande, som ikke stemte imod, men som altså undlod. At, øh, at stemme for, altså stille sig i den her lidt lunkne midterkreds. Og det er jo, øh, kan man sige, forhåbentlig, fordi at Kuba jo stadigvæk har nogle forholdsvis øh, humanistiske tendenser. Det er i hvert fald det, der altid har været centralt i landets øh, udenrigspolitik, det er at stille sig på de svages side, hvad man så ikke kan synes om resten af, hvad de laver. Øh, men det lugter jo af, at man på den ene side helst ikke vil pisse russerne af, men samtidig gerne vil stå fast på sit. Øh, så det, det, synes jeg personligt, var en positiv, positiv ting.
1: Lige præcis. og så tror jeg, at det som bliver interessant at følge med de her tre Rusland-venlige nationer, det er jo, hvad kommer det til at få økonomiske konsekvenser. Venezuela har stor import af fødevarer, hvede for eksempel fra Rusland, og det er jo tre lande, som er i forvejen i meget store problemer. Vi er stadigvæk på bagkanten af en pandemi, der er også sanktioner med de her lande. Så hvad kan det komme til at betyde økonomisk for dem? I sidste uge havde vi også en af Bidens tætte rådgivere Juan González, der var ude og sige, at de her sanktioner, som USA og Vesten nu laver mod Rusland, jamen de vil også få følgevirkninger for de lande, som er afhængige af Rusland. Og der kunne man jo også lidt spekulere i og tænke, jamen kan det typisk set være, at det egentlig også er en positiv sideeffekt set for USA-synsvinkel, at man, man får presset nogle af de lande, man i forvejen har ønsket at presse historisk.
0: Præcis. Det, som der så bliver rigtig interessant, det er jo så netop de her lidt lunkne som vi, og tvivlige udmeldinger, som, som vi allerede har, har nævnt en lille bitte smule. Men det mest interessante, synes jeg, det er jo at nogle af de allerstørste økonomier i Sydamerika og Latinamerika. Øh, har stillet sig lidt i midten. Altså, det er jo, er jo Brasilien og, og Mexico, som øh, har kommet med lidt forskellige og lidt vage udsagn og lidt måske tyder på, at det ikke er så vigtigt for dem, hvad det egentlig er, der, der foregår i, øh, i Rusland på, på den måde. Altså Bolsonaro har selvfølgelig været ude og, og på en eller anden måde siger, at han støtter Putin, men, men sådan på lidt en, en lidt vag måde, så, så det kun er den her autoritære lederskikkelse mere, end det er en, en, en ført politik.
1: Ja, hvad er det, han, han sagde noget med, at vi vil ikke, vi vil ikke tage side, vi, vi vil gerne få blive neutrale. Og jeg tror, det var Amlo, øh, altså præsidenten i Mexico, som siger sådan noget med, at vi altid for, for fred. Og han har så også været ude at sige, at, at de, ikke vil, de ikke får nogen økonomiske sanktioner. Øh, og øh, der er der også nogen, der har spekuleret i at sige, at det, at der for eksempel har været tvetydige udmeldinger, det er at måske et fremste, fremstående medlem af regeringen siger en ting, og et andet medlem siger en anden ting. Skal vi tolke det som om, at det faktisk ikke er så vigtigt? Det, der sker derovre, altså du ved godt nok, er det rigtig vigtigt for os, men, men Brasilien og Mexico er jo gigantiske lande med deres helt egen virkelighed, øh, og, og, og så vigtigt er det helst og heller ikke at lige om at melde noget skarpt ud. Er det den måde, vi skal tolke det på? Eller er det mere det der med, at man måske direkte, øh, altså man, man har noget, man, man, man har behov for lidt og måske gemme sig lidt og ikke, som du siger, hverken øh, pisse USA af eller, eller gøre sig uvenner med Rusland, men vær sig sådan et eller andet sted øh, midt imellem.
0: Præcis, og så ligger der også det, når vi taler om de her forholdsvis store lande, et forhold til Kina midt i det hele, som er stadigvæk er lidt svært at gemme, hvad det er, Kina vil og ikke vil med, med, Rus, med Rusland-Ukraine-konflikten øh, samtidig med, at, at, at det er... Altså Latin America ligger jo langt væk fra, fra Ukraine og Rusland. Så det er jo sådan lidt nogle anden bølger, der kommer, og det virker til, at mange lande, særligt Mexico og Brasilien her, altså er meget afventende i forhold til, hvilke konsekvenser det kan få at stille sig for åbenlyst på den ene eller, eller på den anden side. Man kan jo sige og det synes jeg lige, at vi skal bruge de sidste to minutter på her, det er jo de her overraskelser, der ligger i det. Nemlig, at traditionelt set har vi jo set, at det har været de venstreorienterede lande, som altid støtter Rusland, men nu har Chile helt unge, hvad hedder det, og nyvalgte præsident Borchits, han har været ude og hvad hedder det, meldt klart ud, at han er fordømmer Ruslands invasion. Så hvordan kan vi for os at svare på vores eget spørgsmål, derne? Det er Latinamerika op, når vi taler om, om den her støtte til, til Rusland?
1: Altså, jeg tror, det er vigtigt at sige, at med al respekt for hvad der foregår i Latinamerika, så er der måske ikke nogen af landene, der har nogen som helst direkte indflydelse på, øh, på konflikten. Det, det er måske vigtigst at slå fast. Men det er selvfølgelig vigtigt, hvordan det der landkort, det tegnes. Og hvor vi tidligere, øh, hvis man går tilbage til sådan noget koldkrigslogik, øh, tegner det meget skarpt i rød og blå og højre og venstre, så er der bare nogle lande, der, der springer ud. Du har også El Salvador, som øh, er meget, meget, meget tavs omkring det, og som jo har en, en, et autoritært styre nu, men et styre, som man måske vil putte mere over på højrefløjen, men som ikke går ud og siger noget. Øh, Honduras, som, som læner til venstre, øh, men som også har været værere i, i sin udtalelser. Så jeg tror også, det er vigtigt at huske, når vi altid, det har vi snakket om flere gange, at vi har lidt den her tendens til at ryge ned, sådan en højre-venstre-gryde, hvor vi skal forsøge at få det hele til at give mening, og huske på, at der er så mange andre måde at skære det på, og der kunne det ligne lidt, at lidt mere autoritære styre, jamen de har måske lettere ved at se gellem fingre med det, Putin gør, og heldigvis de mere demokratiske tager stærkere afstand.
0: Ja, og det er jo indtil videre det, som bliver vores, øh, vores optegn af det latinamerikanske landkort. Det er altså, det lader til, det er de mere autoritære styre øh, og regimer, som stiller sig på, øh, på Ruslands side eller lunkene, og så er det de mere demokratiske, som stiller sig åbenlyst øh, imod. Jeg tænker, at vi, øh, vi skal videre til, øh, til vores anden nyhed, så der kommer lige en skiller på her, inden vi går videre. Arne, nu er du jo lige pludselig... der var den forkerte lydfil, jeg fik sat på her. Arne, du er jo lige nu i, i Costa Rica, øh, et land, som ofte fremhæves som en klima- og turist. Darling. og det er jo et sted, der også, man jo nærmest kan forestille sig lyder nogenlunde sådan her med regnskov og fugle og alt sådan noget. Der skal være valg. Costa Rica er jo et øh, lige nu, og Costa Rica de her lande, jeg kan i hvert fald huske, der blev fremhævet. jeg gik i, i folkeskolen som et land, der mindede meget om Danmark, meget demokratisk, meget stille og roligt. Og nu hvor vi har alle de her flotte fuglelyd, som lige er, er forsvundet igen så tænkte jeg på, at klima må jo være et ret stort tema i, i, i valgkampen i, i Costa Rica, jo særligt, når man har så meget regnskov som en del af sit land, som Costa Rica har. Eller hvad?
1: Ja, der må jeg jo så skuffe dig, fordi er, det fylder ingenting. <laughs> I, okay. øh, det er rigtigt, jeg er lige i Costa Rica nu, og, øh, og når du sætter de her øh, lyd på, altså det er jo, hvis vi lige skal starte lige øh, at give Costa Rica... Øh, 30 sekunders ros, altså det er jo et fantastisk land. Høj øh, biodiversitet øh, har lykkes rigtig godt i, i, i genskovningen, altså få plantet træer træ osv. Det er et yndet turismål, og, øh, og de ynder sig jo også at kalde sig Mellemamerika Schweiz. Og det er et land, som er foran øh, sine naboer uddannelsesmæssigt, øh, meget mere roligt demokratisk og har haft rolige valg. Osv. 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 Så, så Costa Rica har rigtig meget going on øh, for sig, og, og har en ro, som, som de skal have, men, nu øh, det du dit spørgsmål der med klima, jeg, jeg snakkede selv med News Anchor på den største tv-station, altså øh, Costa Ricas korvist, øh, eller hvem vi nu skal sammenligne her med, og øh, da vi så blev spurgt, jamen, hvor meget, hvor meget fylder, fylder klima egentlig i den her øh, præsid, øh, præsidentdebat op til, til valget her i april, og så siger jeg at ingenting, overhovedet ingenting. Okay, så
0: jeg vil lige spørge om en anden ting så, fordi jeg ved, at Costa Rica jo også er på vej med en legalisering af medicinsk cannabis, eller af hash, som man vil, ikke? Det tænker jeg, det også er en debat, som må, må være til stede øh, i den her præsidentvalgkamp.
1: Ja, det var også sjovt, for det var også en af de nyheder, som er, blevet, som er blevet skrevet om internationalt, fordi vi måske interesserer os for det uden for Costa Rica. Det sagde han, det fyldte heller ikke noget. Ja. Og så kommer det så, hvad er det så, der fylder noget? Jamen det, der fylder noget, det er arbejdsløshed og, øh, og living cost, altså øh, omkostningerne på bagkanten af pandemien. Et land, som, som har øh, en stor afhængighed af turisme, det, det er mere vi op på sådan en 8-10 procent af brutto produktet, mange der arbejder i, i turismen, og der har jo ikke været noget turisme nævneværdigt, eller det er i hvert fald faldet i to år. Mange er uden jobs, øh, leveomkostningerne er høje, der har været store korruptionsskandaler, og det er de temaer, der fylder i valgkampen. Og øh, der kunne man jo godt sige, at det er sådan lidt en, øh, vi skal have nogle jobs nu, og vi skal have nogle penge nu, og så må klimaet simpelthen vente.
0: Okay, øh, det lyder jo som Mette Frederiksen, der, går, øh, der gik til valg sidste gang. Man øh, kan jo lige sige, at dem, som stiller op til det her præsidentvalg, der, det er altså indtil videre, øh, eller to sådan væsentlige kandidater, der, der er på spil i øjeblikket. Den ene der er en, der hedder José Mordea Figueres, som er øh, leder af det, der hedder øh, PLN-partiet, altså øh, de national, og så er det Rodrigo øh, Chavez øh, som er fra, det kan man sige, det, det socialdemokratiske parti. Øhm, og man kan sige at han, øh, hvad hedder det, har boet i Schweiz, så han er tidligere præsident, og så har Chavez så den her øh, en, en sag hængende over sig for, øh, hvad hedder sådan noget, krænkelser, hedder det, noget krænkelse, det det hedder øh, i dag, øh, ja. jeg skulle lige overs oversætte sexual harassment. Øh, ja. Så kan, det er jo nogle i umiddelbart ret usikre kandidater.
1: Ja, altså, eller det første ting, man skal sige, hvis vi igen skal rose <coughs> demokratiet, det var jo, at der var jo hele, var det 25-26 kandidater, der vil i de første runde, der ville stille op til at være præsident, og så ville vi sådan noget på, på, på uh, kampvalget nu her mellem de her to i anden runde. Og, uh, og uh, når jeg snakker, har snakket med folk herom over, så, uh, så kan folk ikke sådan, altså, der er ikke de samme emotioner omkring det. Det virker ikke som om, at, at folk er helt tilfredse med det her lineup. Uh, Stemmeprocenten var faktisk også ret lav øh, ved første runde, så det taler jo også en lille smule for, øh, eller, eller øh, det underbygger den der teori om, at det måske ikke er sådan nogle, øh, nogle kandidater, der virkelig øh, motiverer vælgerne. Og så tænker jeg også, altså, når vi snakker om det her med det image, som Costa Rica har, og det har alle de her gode ting going on, så kan man sige... Nu har jeg besøgt landet øh, med jævne mellemrum over de sidste 15-20 år, og der, der sker selvfølgelig hele tiden noget nyt. Altså så ser du, der kommer cykelstier, og så er der lidt flere vindmøller, og de har meget høj grad af, af, af bæredygtig energi. Men man, jeg synes også, at jeg fornemmer sådan lidt, at det også er mere en image ting. Altså det, det er det der med at, at, at portrættere det udadtil. Og man kan også spørge sig selv om, ligger der lidt en ironi, i at gerne vil være et, et økoparadis og selv økoturisme øh, med folk, der flyver ned og bruger en masse CO2 og kører rundt i gamle Land Rover på dieselmotorer. Altså, er der, kan der være en selvmodsigelse i at både vil være en, en, en grøn nation og så samtidig øh, have turisme som sådan et stort satsningsområde?
0: Det er jo i hvert fald et, et, et meget klassisk spørgsmål, som, som går ud over rigtig mange lande i, øh, hvad måske, i den... Øh hvad skal vi kalde den anden verden her, når vi taler om, øh, om Latinamerika. Det kan, jo, det kan jo tyde på det, øh, fordi vi ved jo sammen godt, hvordan kommer man til Costa Rica. Det gør man med fly. Det er en øh, forholdsvis øh, CO2-bekostelig affære. Øh, omvendt, så, som du siger, så er der jo nærmest 100 procent grøn energi i, øh, i Costa Rica på, på nuværende tidspunkt. Et land er enormt god til øh, genskovning. Og, og det er jo det der med, at det... Øh, sådan den her gamle ting, er, 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 de ting man, man, er gode ting, man gør dårlige årsager. Så tænker jeg, er gode ting, som den grønne politik og dårlige årsager er, at det bare er et image. Gør det tingene mindre gode, det, det ved jeg ikke helt. Jeg synes jo stadigvæk, det er positivt, at, at der er så meget øh, øh, hvad hedder det, fokus på klimaet i, i Costa Rica, hvis vi skal tage sådan en, en mere dansk vinkel på det i virkeligheden. Det lyder jo ikke til, at de selv fylder så meget.
1: Ja, at høre, jeg er helt enig, at altså, Costa Rica skal have alt muligt ros, og også især, når man sammenligner det med de na nabolande, som i den grad har nogen, har, hvor det er oppe bakke. Øh, det jeg nogle gange tror dog, det er, at måske, og det kan man også se, hvis man nu tager en god googling af, af, af hvad er det, Costa Rica, det er, de har haft held i at få det her image af at være en darling, øh, og, øh, og, og dyrke det, sådan, hvor det nærmest står sådan lidt øh, uimod sagt. Øh, jeg snakkede selv med en en, en, en person i en klimaorganisation her i Costa Rica, som også pegede på det her med, det er også et, et foretrukkende ekspatland, altså amerikanske kanadiske turister, der flytter ned på deres pension. De skal alle sammen have en kæmpestor swimmingpool med en hel masse vand. Det er måske heller ikke så smart. Også det her med, at der har været. Det har så altså ikke sket så meget i Costa Rica nu, men der har været det eksempel for f.eks. For eksempel Lukatanhaløen i Mexico, hvor du også har en voksende turisme, for eksempel, syd for Cancun i det her Tulum-område, hvor man ikke har fået ordnet kloakering, Og det betyder altså, at altså alle de her økoturisters lort, hvis man skal sige det sådan, det flyder altså rundt ned i grundvandet, fordi at, at der ikke er styr på kloakeringen. Så Costa Rica så... har, har, har rigtig meget godt, men, men man skal huske den anden ting også.
0: Ja, bare lige for at sammenligne det her med turismen, så kan vi sige, at, at i Danmark, der har vi 30 millioner overnatninger øh, om året cirka. I Costa Rica, der har de 3,1 millioner øh, besøgende. Øh, turismen fylder 3-4% af Danmarks BNP, det fylder 6-8, altså dobbelt så meget i Costa Rica, og de har øh, 211.000, det vil sige cirka 9% af arbejdsstyrken, er beskæftiget inden for turismen. Det måske sætter streg under det, du talte om før, Anne, med arbejdsløsheden i, i forbindelse med valget, hvor det i Danmark er 120.000, som øh, er beskæftiget cirka i, øh, i turisme, altså 4% af, af arbejdsstyrken. Så har vi ved at lige de der sammenligninger øh, på plads. Og
1: så synes jeg, at og så synes jeg, at det, man skal, altså, valget i Costa Rica kommer helt sikkert til at gå, vel, det vil mit get være, være at gå relativt ubemærket hen. Sidste gang for fire år siden var det uh, same-sex altså uh, ægteskaber mellem to og samme køn, som var et debatområde. Jeg tror, at det her valg kommer til at gå relativt ubemærket hen, men det er jo i sig selv egentlig også positivt.
0: Ja, det er jo en succes er jo i et latinamerikansk land, må man sige.
1: Præcis. Ja, altså vi får en... En fredelig magtovertagelse og, 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 og forhåbentlig masser, der stemmer videre Og på den måde, så må vi hellere slutte af på, på en positiv note, fordi der er ingen tvivl om, at Costa Rica har fundet en eller anden formel og, og gør rigtig mange ting godt.
0: Jeg skal lige høre som den sidste ting, inden vi går videre, Arne, det er, når du taler med folk på gaden i Costa Rica, hvem har du så en fornemmelse af, der vinder?
1: Øh, jamen, altså, så, det jo, så, så siger mange sådan lidt, at ah, det er jo den, den gamle, altså ham, der tidligere har været præsident...
0: Så ham der er øh, på, 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 hvad kan man sige, den liberalistiske fløj?
1: Præcis, at, at han vil vinde. Men igen, så skete der faktisk også for fire år siden nogle ændringer, da man kom til den her anden runde. Så jeg tror egentlig, folk forventer, at, at det bliver meget lige. Men jeg fornemmer ikke den der... Øh, den der store begejstring omkring valget. Øh, så, så det bliver lidt spændende at se, om det må, vi måske får en lav stemmeprocent.
0: Vi øh, har nogle nyheder, som vi følger, eller nogle tendenser, havde jeg sagt, som vi, vi følger historier øh, i Latinamerika, som er, er nogle af dem, der ofte kommer tilbage her, og vi vil Bliv brugt de næste 10 minutter på at følge op på nogle af de ting, vi snakkede om her sidste gang, som øh, bliver tilbagevendende, øh, hvad kan man sige, øh, historier. Den ene, Arne, det er jo det her med øh, Honduras tidligere præsident, øh, Juan Hernandez øh, som øh, er blevet taget... Øh, As ja, så til fange der, han ikke han blevet arresteret i USA og afventer han er blevet udleveret til øh, til, det, det, hedder det, til USA til retsforfølgelse på baggrund af smule 500 tons kokain ind øh, under sin blandt andet under sin præsident Er han blevet udleveret eller hvor står den historie henne nu?
1: Nej, han er ikke blevet udleveret. Han han sidder stadigvæk i et militær fængsel øh, på en militær base i Honduras. Og, øh, og hans 12 advokater, som han har hyret, forsøger jo at, at trække det i langdrag, det her, den her udlevering. Normalt vil jeg lige sige, så kan en udlevering, når USA har bedt om udlevering af sådan nogle narkobosser osv., så, så kan det godt tage 3-6 måneder, så det er da ikke noget underligt. Men jeg vil allerede nu sige, at, at, at det her det bliver en sag, som bliver meget stor i latinamerikanske medier i amerikanske medier, fordi det er altså det, det er en tidligere præsident, meget tæt allieret i USA, og... Øh, Næste høring i Honduras skal være 16. marts.
0: Hvad, hvad men... skal den handle om, undskyld?
1: Ja, men den handler jo så om, at, at, at hvad skal man sige, i den honduranske retssag skal, skal øh, øh, ekspræsidentens advokater ligesom præsentere øh, et forsvar for, at det ikke er nødvendigt at udlevere ham. Måske at hvis han har gjort noget forkert, bør han først retsforfølges i Honduras. Men der er selvfølgelig et massivt, massivt pres, for USA om, at den her, det her er bare en formalitet, at der skal klikkes lidt af i, i retning i Honduras, og så skal på et, et fly op til, til USA. Men det bliver kæmpestort, og jeg vil sige, hvis der sidder nogle, nogle Netflix-redaktører eller noget andre, der følger med, altså det her, det kan, det kan blive en kæmpestor retssag i USA. Øh, måske til efteråret engang. Øh, 500 tons kokain, det er altså lidt en slat.
0: Ja, yeah. <laughs> det, øh, det er en rimelig stor slat, lad os, lad os bare sige det. Øh... En anden øh, historie eller tendens, som vi, øh, vi, skal, vi skal kigge lidt på igen, det er øh, det her med abortlegaliseringer, øh, som vi øh, talte særligt om sidste gang, hvor der var fokus på, at Columbia øh, havde indført øh, lovlig abort op til den 24. uge af graviditeten. Og, øh, der er lidt i skyggen af det her, har Ecuador ligget. Fordi Ecuador har egentlig også lavet en, en legalisering af abort, men den er lidt mere, øh, kan vi sige, kompliceret i sin sammenstykning, og lidt mere forvirrende. Øh, så prøv lige at holde fast her, fordi det er nu blevet lovligt i Ecuador at få abort op til 12. uge, hvis man bor i byen. Hvis man bor uden for byen, så er det op til 16. uge, og hvis man er mindreårig og øh, oprindelig, øh, folk, øh, så er det helt op til 18. uge, at man øh, kan få en, en, en abort. Og hvordan man så lige vurderer, hvornår man er det ene og det andet, det, det har jeg ikke helt kunne, kunne gennemskue, men ikke desto mindre så er den her grønne bølge, øh, som øh, abortbevægelsens øh, farve er, altså skyldet videre ned gennem Latinamerika. Det her det var altså noget, som faktisk allerede blev indført i midten af februar, som sagt lidt under dæk af, hvad der skete i Columbia. da Columbia er et større land, og det har noget større indflydelse på Kolumbianernes liv, at man kan, altså, kan få en abort helt op til 24. uge, som vi fortalte jer øh, her for, for syv dage siden. Øh, det næste land, ja. oh, du vil sige ja, noget andet. Nej,
1: nej, 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 jeg vil bare sige, og det er altså, altså for alle, der har fulgt Latinamerika i, i, år, og i mange år, så ved man, hvor meget abortspørgsmålet virkelig kan, kan dele befolkningen, og, og det kan blive en, en, en vanskelig debat, en debat. Og hvordan at, at man virkelig kan sige, at, at i det store perspektiv er der faktisk sket, altså det ved jeg ikke, hvad du synes, men jeg synes, der er sket rigtig meget på ret kort tid øh, i flere lande. Og, og det kan sagtens være, at den bølge den bliver ved med at rulle.
0: Det, det ser det ud til, fordi Chiles øh, igen nyvalgte meget unge præsident, Borchitz, han har også været ude at sige, at han faktisk også forventer, at, øh, eller i hvert fald har en plan for, at... Øh, at abort skal, skal legaliseres i Chile i løbet af hans øh, præsidentperiode. Så det tegner rigtig godt for den her grønne bølge, og, og særligt for kvinderettighederne hele vejen rundt om, øh, om øh, Latinamerika. Øhm, inden vi går, går videre til, til den næste sådan, reelle nyhed, så vil jeg lige smide en ting ind, som øh, jeg personligt faldt over her for et par dage siden, og synes var enormt spændende. Og det er, at øh, hvad hedder det? det her område, der hedder Pantanal, som er et af verdens største uh, tropiske vådområder. Uh, det ligger blandt andet i Brasilien, Bolivia og Paraguay, altså de her tre eller anden del af det her område. Der, har, uh, der er, hvad hedder det, som er begyndt at nedlægge deres kvægfarme og så lave dem til uh, økoturisme, apropos det, du snakkede om uh, i Costa Rica, fordi at uh, de her vådområder, de er perfekte omstændigheder for en jaguar og tidligere så har de her de har været meget efter jaguarerne fordi de jo sjovt nok har spise kvæde for de har skudt rigtig mange af dem så det er jo lidt sjovt nu at øh, vi måske kommer af med noget af Brasiliens store øh, bøfproduktion øh, men så simpelthen erstatter det med økoturisme øh, igen, hvor man håber at man så kan, kan se på, på jaguarerne det, det fremhæver jeg to årsager den ene det er at øh, næste gang vi, øh, vi sender Latinamerika live det bliver om 3 uger den 26. marts der kommer hele sær- eller tematimen i, i den anden time til at handle om jaguaren som, hvad kan man sige, dyr og, eller i, i virkelighed og, og mytologi. Og for det andet, fordi at jeg netop synes, det er interessant, at det her med økoturisme begynder at blive en vej flere og flere lande i Latinamerika eller borgere i Latinamerika søger som en, en måde at, at enten omstille sig til en mere klimavenlig, i gåseøjne, øh, businessmodel øh, og... Øh, generelt en, en vej ud af, af det, det mere konventionelle liv, øh, man ja, har levet. Hvad hva, hva tænker du, når du hører ja, men jeg, sådan noget her,
1: ja, men jeg synes, Det er jo en rigtig god historie, og, og jeg vil jo sige, at en af de grunde til, altså, at, at vi begge to er så begejstrede for at få lov til at og, 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 og snakke øh, om, om alt det, vi observerer i Latinamerika, det, det er jo fordi, at altså, øh, der er jo simpelthen så mange spændende historier, tendenser. Nogle gange snakker vi måske mest om de negative, men også de positive, og det her det er jo så en af dem, og du kan jo igen hoppe tilbage til, til Costa Rica. De har jo virkelig, altså de har et fantastisk turistministerium i Costa Rica, de har virkelig knækket neden i forhold til det her med at få, få turisterne til at komme. Et, en, en tydelig forskel, jeg ser i Costa Rica, det er for eksempel kaffeproduktion, som jo er i mange latinamerikanske lande. Der har Costa Rica simpelthen Øh, virkelig lykkes i at lave kaffeturisme, altså hvor du kommer ned og, og, og ser farmen og er med til at og, og være i hele processen. Og det er både Starbucks og, øh, og lokale kaffefirmaer, der simpelthen har tappet ind i. Når vi har alle de her turister eller, eller backpacker eller så skal de selvfølgelig også ud og se kaffeproduktion. Hvor man kan sige, der hvor jeg bor i Honduras, ja, bevare der er der også kaffeproduktion, der måske lige så meget og lige så god kaffe, men man har ikke rigtig knækket den der med at få, få turismeaspektet ind i der og få folk ind og se det. Og det er jo lidt det som, som der så sker. Du kan se der med de her farmer i øh, var det i Brasilien som har gjort det.
0: Ja, lige præcis. Og øh, den anden ting, som gjorde, at jeg gerne lige ville hive den her frem, det er at, øh, at vi simpelthen man har øh, i vores næste nyhed øh, et fokus på det nordlige Argentina. Og øh, lige det her med jaguarne, det er faktisk sådan, at for, øh, for knap et år siden, så begyndte jaguarerne at, at vende tilbage til nogle af de her vådområder i det nordlige Argentina. Øh, igen, det vil sige, at vi er længere ned end den her Pantanal-område, øh, som vi, vi taler om nu. Men at jaguaren på visse områder i hvert fald ser ud til at være, være på vej tilbage i, øh, i den latinamerikanske fauna og, og vokse lidt i, øh, i udbredelse. Så det synes jeg også var en, en forholdsvis positiv øh, nyhed at, øh, at hive frem her i det vil sige historieopfølgningssegmentet. Men så altså, lidt med igen om tre uger, når vi dykker rigtig meget ned i, hvad jaguarerne er for, for en størrelse. Og da jeg sagde før, at vi skulle til den nordlige Argentina, så er det fordi, vi skal til den provins, der som øh, står i flammer det er jo normalt noget som får rigtig rigtig meget opmærksomhed eller det gør det nogle gange når noget af Latinamerika brænder blandt andet så sagde Leonardo DiCaprio sådan her for et, et par år siden da han, da han skulle kommentere på at Amazonas skoven den den brændte. Having been to the Amazon, having stayed there and knowing not only importance that, it, that it is for stabilizing climate but the beauty of, of biodiversity and the cultures that live there it it it's incredibly tragic i think that i immediately felt uh depressed <laughs> and i felt like a lot of people that i connected with wanted to take action uden at uh, skulle fordømme uh, Levnard DiCaprio som jeg personligt holder ret meget af som skuespiller Arne har du hørt ham sige noget om branden i Coriantis
1: Nej, jeg må indrømme, at jeg ikke har været ind og tjekket hans, hans twitter feed men øh, jeg, øh, jeg, da du, du fandt jo den her nyhed, og vi skulle til at kigge på den, der, der synes jeg, at øh, nu kan det også godt være, at det er af krigen, men jeg synes ikke, at jeg fandt ret mange celebrities, der reagerede på den her, ligesom vi så der for, for et par år siden, hvor, at, øh, hvor det jo nærmest var, var hele Hollywood, der reagerede på skovbranden i øh, Amazonas.
0: Præcis, og øh, jeg synes, den her nyhed, den... den kunne godt have fået en masse opmærksomhed netop fordi, at øh, de her brænde, der så opstået på baggrund af to års tørke, og det betød, at øh, eller de var så voldsomme, at en, en askesky, der simpelthen var flere hundrede meter høj den blev af en koldfront blæst fra Argentina ind over det sydlige Paraguay og simpelthen indhyllede Paraguays hovedstad Asunción i en totalt giftig smog. Og bare for at illustrere hvor, hvor voldsomt det har været, så blev det altså så mørkt, da skyen den, den blæste igennem, at øh, fugle de fløj op i træerne, for at sove, fordi de troede det var nat og hvis man ser videoer af den på, på nettet, så ligner det altså dommedag, der kommer farerne hen, hen over himlen. Det ser sindssygt uh, uhyggeligt ud, og det er også noget, hvor folk blev bedt om at holde sig indenfor, fordi det simpelthen var, var farligt for, for, for lungerne at, 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 at skulle ud. Øh, hvorfor tror du ikke, det har fået så meget opmærksomhed, Anne?
1: Ja, hvorfor har det ikke det? Altså, øh, øh, jeg tror, at, at altså, det, at, at der er skovbrænde, Øh, nu kan jeg mest tale for Mellemamerika som ligesom er mit øh, øh, der hvor jeg mest rejser rundt og, og arbejder altså der er skovbrænding jo en, en tilbageværende ting hver år og jeg vil gerne allerede nu disclaimer og sige at, jeg, at klima og klimaforandringer bestemt ikke er et af mine stærke områder så hvis der er nogen af lytterne der ved mere om det så må de jo skrive og korrigere os men jeg har lidt en oplevelse af, at det her det, ikke er, det kan godt være at det er stigende men det er i hvert fald ikke et nyt fænomen og noget jeg kan huske dengang at det brændte i Amazonas det var, at jeg sådan tænkte, altså fandt jeg sådan en graf, og kunne se, at der var dybest set lige så mange den dengang Lula, han var præsident, men der hørte vi ikke så meget om det. Øhm, og der er der også nogen, der har peget lidt på, at, 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 at der er den her øhm, vilkårlighed nogle gange, hvor at lige pludselig så finder det vej til de vestlige medier, og så øh, hører vi en masse fordømmelse af det osv., og, og, og bevares det er givetvis opadgående, men... Men det kan nogle gange godt virkelig være vildkårligt, hvor meget vi fra Vesten øh, øh, snakker om, der lægger mærke til det.
0: Øh, jeg synes, det er lidt sjovt, at du siger den opgående, fordi du har fundet en statistik, der siger, at antallet ja. af hektar, øh, der brænder, det er på vej nedad. Hvad, hvad handler ja, det om? Det så,
1: ja, men det var så det, fordi at jeg, jeg fandt, øh, altså først kiggede jeg på Amazonas, hvor jeg kunne se, at det gik. Altså, der er en, en tendens på opadgående, men det har trods alt har været... Altså gået op og ned, og det, det brændte også meget i Amazons under, under Lula. Men så kiggede jeg så på Argentina, hvor jeg faktisk så, at de sidste fem år, der har antallet af hektar, der har været, hvor der har været skovbrænd i, har været nedadgående de sidste fem år. Og der tænker jeg, at nogle gange de her tendenser, når, at, øh, når vi ser de her øh, voldsomme værrefænomener, orkaner eller skovbrænder, eller hvad det kan være, altså der er jeg måske lidt gammeldags i at til statistikken, og så prøve at finde ud af, at det egentlig opadgående eller nedadgående. Så det var den statistik, jeg kunne finde, at det faktisk ser ud til, at det i hvert fald ikke er opadgående i Argentina, men det kan jo være, at der sidder nogen derude og ved mere om det. Og jeg vil også lige sige, jeg fandt dog en, en statistik fra World Wildlife Foundation, som sagde på, på verdensplan er det gået opad med
0: Ja, med 13 procent baseret i 2020. Bare lige for de lyttere, som, som lytter med, og som ikke lige kan huske, hvornår det var at at være præsident i, i Brasilien, så det er altså i nullerne fra, fra 2003 til 2010. Så det er altså der, hvor vi taler seks øh, år før Bolsonaro, og at Amazonas altså også brændte øh, før Bolsonaro kom til. Øh, hvor man kan sige, at det, som der er, der er interessant i forhold til det her netop også, som, som hang, hænger sammen med det, jeg fortalte om før med Brasilien og bensanal det er, at man i Argentina faktisk laver ret stor afskovning for at gøre endnu mere plads til kvædriften, Og det er blandt andet også er det, som, øh, hvad kan man sige, gør, at den skov, der brænder, er jo selvfølgelig noget mere kritisk, fordi der er simpelthen bare færre øh, hektar eller kvadratmeter skov at, øh, at tage. Og det er jo også meget modsat Costa Rica, som vi talte om endnu tidligere, hvor man faktisk er rigtig, øh, rigtig dygtig til at, øh, at hvad hedder det, have fokus på det. Og så øh, det, jeg synes, der egentlig er rigt, rigtig, eller det mest interessante i forhold til det her, det er jo også noget af det, vi taler om omkring Costa Rica, det er jo, hvad klimaet betyder. Fordi herhjemme det er det jo i høj grad en mærkesag for venstrefløjen. Men øh, Arne, det ser ikke helt ud som om, at øh, det er sådan, det forholder sig, når vi, vi taler Latinamerika.
1: Nej, og, og man, kan jo, altså, man kan jo selvfølgelig spørge sig selv om, øh, eller, eller sige, når, når der er stor arbejdsløshed. Øh, nu snakker vi om migrationsstrømmen fra Venezuela, altså hvor mange millioner venezuelaner, der har migreret. Øh, det de sidste år er der øh, mellem halvanden og to millioner migranter fra Mellemamerika, der er taget op til USA. Når, det, når der er sådan nogle store øh, samfundskritiske tendenser, så kan man jo nogle gange måske godt sige, at det at gå op i klimaet, det er måske lidt et luksus Selvom vi selvfølgelig er bevidste om, at, det er, at der er klimaforandringer, at det måske gør det sværere for den almindelige bonde at, at, at overleve på den jord, øh, han eller hun har, at det selvfølgelig også er med til at drive øh, migrationen. Så kan man sige, så er det bare altså job og jobmangel, øh, korruption, vold, som, som måske er nogle ligger lidt højere i, 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 i behovspyramiden i forhold til problemer, der føles tæt på. Og det var også derfor, at, at dem her, som jeg spurgte i Costa Rica, de sagde klima. Nej, altså det, det skal vi diskutere. Det er ikke det, der er vigtigt her og nu, selvom at Costa Rica er en, en klimadarling. Så, så der er måske der er nogle, øh, nogle selvmodsigelser der.
0: Ja, det, det, lyder, det lyder også lidt tilmodsigende eftersom, at, at de her lande jo bliver særligt påvirket af nogle af de her klimaforandringer. Eksempelvis så Honduras, hvor du normalt borgerne har jo været frygtelig ramt af forstærkede orkaner de sidste, de sidste år, så, så klimaforandringerne rammer jo forholdsvis hurtigt i de tropiske områder. Og øh, man kan sige, at Argentinas øh, tørke her, de to års tørke, der har været i cotientes provinsen skulle også have noget med klimaforandringerne at gøre, en, en, en kombination af, at det er blevet varmere, og så det her La nina som øh, tilsammen sammen har, har, har gjort, at der ikke har været så meget regn i øh, ja. Cotientes, i, i det nordlige Argentina som der så altså plejer at være.
1: Lasse, jeg får lige til at sige en ting, fordi når vi le, den det, vi snakkede om indledningsvis, vi snakkede om, hvordan kan det egentlig være, at, at Meksiko og Brasil er lidt lunken i forhold til det der Ukraine-Rusland, så tror jeg også, noget af det, vi skal huske på i en latinamerikansk virkelighed, det er jo, jamen, så nu bare tager Meksiko og Brasilien, der er der 30.000 mor om året, det vil sige 80 mor om året. Og selvfølgelig er en krig, der foregår i Rusland og Ukraine, en, 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 en krig og noget andet end... Øh, banderevaliteter og, og legemord og alle de der ting. Men jeg tror også, vi bliver nødt til at sige, at i Latinamerika er der også nogle kæmpe problemer med internfordrevne, øh, meget voldelige kriminalitet osv., som gør jo, at, at de her lande har nogle problemstillinger, som, som, som er så store, øh, øh, at, at ja, nu kan du bare se, at der er 6 millioner øh, venezuelanske migranter, jeg ved ikke, hvor mange migranter, der er kommet fra Ukraine, men det giver jo et eller andet om, at størrelsesorten af problemerne her er også kæmpestor.
0: Og det er jo så måske derfor, at man ikke taler så direkte om, øh, om klimakonsekvenser, heller ikke når så altså store dele af, øh, hvad hedder det, Kodienta-Sprænder. Det er altså et område på, på størrelse med Sjælland, der, der er i flammer lige i øjeblikket, det det. Og, og det øh, har altså indhyldet Paraguays hovedstad, Asuncion, i en, øh, i en smog, som øh, man gør det giftigt at og gå udenfor, hvor man skal bruge toglygter og alt muligt andet, hvis man, hvis man er færdig i trafikken. Øh, så det er jo et Ja, også et billede på, at øh, der, det på mange måder er en, en vild region, vi øh, vi beskæftige os med. Vi, øh, vi skal til den sidste nyhed, som, øh, som vi har med her, og øh, jeg prøver lige at se, om jeg kan få sat lidt lyd til den. Øh, det kommer her. Det lød som nogle propper, der sprang, øh, og det er jo ikke fordi, at nogle af de ting, vi har snakket om her med skovbranden og kokarinekonflikt, nødvendigvis er noget at fejre. Men øh, der er sket noget nyt i forhold til vinimport, når vi, øh, når vi taler Latinamerika. Arne, hvis du skal have noget vin på bordet sådan en fredag aften, hvad, øh, hvad sætter du så på der?
1: Altså nu har jeg en rigtig god argentinsk ven, som øh, har introduceret mig til til argentinsk vin, så jeg, jeg, jeg føler lidt solidaritet med ham, så jeg køber normalt argentinsk vin herovre.
0: Ja, øhm, der findes jo også andre, hvad hedder det, vinland, som øhm, vi jo typisk køber fra, når vi, øh, vi køber vin herhjemme. Argentina er jo selvfølgelig mest kendt, kendt for sin øh, rødvin, sin druer og så videre, så er der jo sikkert mange danskere, som også holder meget af chilensk vin. Måske har man øh, også stødt på vin fra Brasilien, men nu er der simpelthen kommet øh, noget helt nyt, på de danske vinhylder, nemlig vin fra Bolivia. Hvad tænker du om det, Arne?
1: Jeg tænker bring it on. Lad os, lad os smage det. Det er overraskende. Jeg, var, jeg havde, det havde jeg slet ikke set komme. Så, så spændende, at du lige har fundet den her nyhed.
0: Ja, altså det, er, det er noget, som egentlig jeg sket først i januar, hvor EU de har tilladt øh, import af bolivianisk øh, vin, som øh, kan vi kan sige om, om Bolivias øh, vinproduktion. De har 65 vinproducenter, det er 3.000 hektar vinstokke øh, til sammenligning. Så har Argentina 223.000. Så øh, Argentina er der stadig en, en, en markant større spiller på, øh, på vinproduktionen øh, end øh, Bolivia er. Bolivia producerer 8,5 millioner liter vin årligt mod 25 milliarder liter vin årligt på verdensplan, og vinmarkerne de ligger i 1600-3000 meters højde og har nogle droger, som også måske lyder lidt bekendte, hvis man går en lille smule op i en. Det er Cabernet Sauvignon, Sitter, Malot, og Malbec og Tannat til sammenligning hvis vi skal tale om, om Danmark og vin, fordi vinproduktionen har også været øh, mere og mere moderne i Danmark, der har vi altså 100 producenter, det vil sige flere end i Bolivia. Til gengæld så har vi kun cirka øh, 90 hektar øh, vi, vi, vi har øh, eller til vinproduktion i Danmark og vi producerer cirka 100.000 liter vin, så det er en dråbe i havet, hvor, øh, hvor Bolivia trods alt øh, kan vi sige er at måske et glas øh, i havet. Ja. Øhm,
1: hvad? Jeg synes, at vi må, vi, må, vi må opfordre, hvis der sidder nogen lyttere og lytter med, som, som øh, er kender af Bolivia eller måske allerede har stødt på en flaske vin, altså, at de lige må sende, sende noget ind og sige, hvordan den smager. Det kunne det... da være interessant at vide, om den kan konkurrere med, med de andre kendte lande.
0: Det, det kunne bestemt være, være interessant at, at finde ud af. Jeg vil sige at øh, man kan få den ved øh, en, en vinproducent eller en vineimportør op i Hundestad. Havgårdvin, tror jeg, det hed. Øh, jeg må ikke lige hænge mig op på det, men øh, der kan i hvert fald finde boliviansk vin, øh, hvis det skulle være, være interessant. Og så har jeg prøvet at undersøge lidt, hvad det er, øh, altså kan det noget, det her bolivianske vin? Og det viser <laughs> sig faktisk, at der er en lille, en anden dansk relation til, øh, til boliviansk vin, nemlig at øh, den her restaurant, der hedder øh, Gusto i La Paz, altså i Bolivias hovedstad, øh, har... Et meget, meget stort udvalg af boliviansk vin. Det kan man, kan man sige, om. det lyder da meget pudset, at en boliviansk restaurant har boliviansk vin. Men det, der er meget interessant ved Gusto, det er, at uh, det er en af top-restauranterne overhovedet i Bolivia. Den faktisk er ejet uh, af uh, Claus Meier, uh, som er, er rigtig dygtig til at, at fremme de her uh, producerede. Uh, hvad hedder det, produkter øh, og vine. Altså lidt ligesom, øh, man jo kender det fra, fra Noma, hvor man bruger det, som der er i, i lokale måde. Og øh, før pandemien, så øh, hvad hedder det, har øh, hvad hedder det, et amerikansk selskab, der hedder Choffley, importeret boliviansk vin for øh, hvad hedder det, hele ni Michelin-restauranter i USA. Så det lader altså til, at der er en, en smule eksklusivitet i, øh, i boliviansk vin på, på trods af det hele.
1: Spændende, og øh, altså, jeg kan næsten forestille sig, at der må være nogen, der lytter med, der kender, øh, det, der kender mere øh, en mig i hvert fald, eller også til det her eventyr med, med mig og, øh, og nogle af de organisationer, der var med til at starte det op med, med og så videre i, i Bolivia. Så det kan da være interessant at øh, ja, tage ind i noget af den erfaring og, øh, og begynde lige pludselig at drikke øh, Boliviansvin. Så vi se, om det bliver eksporteret herop til Mellemamerika, hvor jeg sidder også. Det vil var der håb
0: det kan vi, kan vi jo krydse fingre for, om, om ikke andet. Det var altså en Nyhedsteam, nyt for den nye verden her i Latinamerika Live. Med mig, Ladsydhegnet og Arne Christensen med fra Costa Rica. Arne, tusind tak for, at du igen var med til at sætte fokus på Latinamerikanske nyheder.
1: Selv tak, og fortsat god weekend.
0: Så er der nyheder her på 24.7, inden vi i næste time skal igennem Kubas historie i fem drinks. Vi lyttes ved lige om lidt.